0: Hallo und herzlich willkommen bei Selbstbeständig. Ich bin Katrin und ich freue mich, dass du heute zuhörst. Ich hatte Christian Kruse zu Gast und habe mit ihm unter anderem über Freiheit gesprochen. Über Freiheit in der Selbstständigkeit, aber auch über Freiheit im Leben. Nach zwölf Jahren als Offizier bei der Bundeswehr arbeitet Chris seit 2017 als selbstständiger Journalist und Berater. Er bezeichnet sich selbst als vielgereisten Weltbürger und sagt, dass er durch das viele Reisen vor allem Erfahrungen im Umgang mit fremden Kulturen gewinnen konnte. Ich habe mit ihm viel über die Eigenverantwortung und Selbstdisziplin, die die Selbstständigkeit erfordert, gesprochen. Wir haben aber auch die Digitalisierung thematisiert und die Chancen und Herausforderungen, die sich bei der digitalen Zusammenarbeit von Teams auftun. Ich schätze vor allem Chris No-Bullshit-Herangehensweise und die Offenheit und Ehrlichkeit, mit der er über seine Erfahrungen spricht. Warum ein ehemaliger Bundeswehroffizier eine Traumreise als Lifehack für Selbstständige empfiehlt, erfährst du am Ende des Interviews. Ich wünsche dir viel Spaß. Hallo Chris, herzlich willkommen. Ähm, wie geht's dir heute?
1: Danke, Katrin, mir geht's gut. Ähm, es ist langsam richtig Frühling mit auch Wärme und Sonne da draußen. Und das tut mir persönlich sehr gut, weil man auch mal endlich wieder raus kann nach dem langen Winter.
0: Ja, ich weiß, dass du gerne viel draußen bist ähm, und weiß, dass du gerne paraglidest. Wie, was fasziniert dich daran?
1: Paragliding. Ähm, was fasziniert mich? Mich fasziniert die Freiheit. Es ist wirklich, ich glaube, das Nächste, was der Mensch an, einen Vogel, an ein Vogelleben bringt, weil man beim Paragliden nicht wie für einen Fallschirmspringer einfach aus dem Flugzeug fällt und dann nach zwei, drei Minuten Segelflug am, am Boden landet, sondern man kann mit einem Paraglider mit der Thermik fliegen. Also wenn du schon mal so einen Vogel im Aufwind oder in, über so einem Feld hast Kreisen sehen, das geht mit einem Paraglider auch und man ist ziemlich frei. Das ist schön, ja.
0: Freiheit scheint ja so generell so ein Thema für dich zu sein. Ist es das auch, was dich an der Selbstständigkeit reizt?
1: Ja, das ist der wichtigste Aspekt an der Selbstständigkeit. Für mich in unterschiedlichen Phasen der Selbstständigkeit, aber auch in unterschiedlichen Phasen meines Lebens, sind es andere Aspekte. Aber es geht immer um Freiheit. Freiheit zu arbeiten, wann ich will, teilweise wo ich will. An was ich will, ähm, vor allem die Freiheit, jederzeit einen 180-Grad-Turn machen zu können. Also einfach heute zu entscheiden, ab morgen mache ich was anderes. Und es gibt eigentlich, außer vielleicht der Angst äh, vor dem Ungewissen oder irgendwelchen finanziellen Sachen, gibt es aber nicht so niemanden, was mich wirklich daran hindert, mhm. dass diese Freiheit, darum geht es. Ja.
0: Also die Freiheit, diese, diese Freiheit und Unabhängigkeit, Überwiegen dann auch für dich, ähm, ja, wie du schon genannt hast, irgendwie eventuelle Unsicherheiten, ähm, vielleicht auch so eine fehlende Stabilität, die man ja manchmal ähm, hat in der Selbstständigkeit. Wie gehst du mit solchen Momenten um, in denen sich es vielleicht
1: nicht so frei anfühlt? Wenn ich, wenn ich das Gefühl habe, nee, eigentlich, ich habe das Gefühl eigentlich nicht. Ähm, in so einem Moment versuche ich mich immer wieder ganz schnell daran zu erinnern, dass. Äh, Freiheitsstabilität bedeutet. Und dass die Stabilität ähm, auch im Angestelltenverhältnis, kommt Stabilität nicht aus dem Angestelltenverhältnis selbst heraus. Die Stabilität kommt auch nicht aus dem Versprechen deines Chefs heraus. Es gibt keine Stabilität, wie man sie sich idealerweise vorstellt, so ich bin sicher oder ich habe meinen festen Job und ich kann, weil was bedeutet das? Das bedeutet, dass man dumme Entscheidungen für die Zukunft trifft. Sowas wie, naja, da mache ich halt diesen Kredit, weil ich bin ja stabil. Ich nehme ich nehm dieses Fahrzeug auf, den Fahrzeugkredit. Oder, äh, ach, fliege ich halt nach Malle auf meine Kreditkarte. Oder, ach, kaufe ich halt dieses neue MacBook, weil ich kann es ja 60 Monate lang abbezahlen beim Mediamarkt mit Nullzinsen. Das ist diese, die wirklich, sorry, aber dumme, Idee von Stabilität, die es nicht gibt, weil du nie weißt, und wir erleben es jetzt gerade, ähm, es gibt jetzt einfach ein Virus und wir haben einen Shutdown und ähm, ja, fuck your, sta fuck your Stabilität. Ähm, es gibt keine Stabilität, es gibt nur die Stabilität, die du dir selber gibst, die du dir, die du dir selber erschaffst ähm, und man wird wahrscheinlich in der Selbstständigkeit oder, nee, ich weiß, man wird in der Selbstständigkeit oder wurde ich immer öfter daran erinnert als in der Abhängigkeit von einem Job. Aber man ist auch viel schneller wieder in der Gewissheit, dass man Stabilität hat. Aus den Entscheidungen, aus den Entscheidungen heraus, die man getroffen hat, die man selbst getroffen hat.
0: Genau, also darum geht es ja auch irgendwie so ein bisschen bei selbstbeständig, dass, dass man nicht nur für seine Arbeit selbst verantwortlich ist, sondern dass man auch für sein Wohlbefinden und das Ganze drumherum, also nicht nur für für das, womit man am Ende Geld verdient, ähm, verantwortlich ist, sondern auch ähm, für alles, was damit äh, hereingeht. Also eben auch die Gesundheit, die ja vielleicht auch die Basis dafür ist, dass man dann nachhaltig ähm, und effektiv Geld verdienen kann. Ähm, wie Du hast jetzt offensichtlich, du fühlst dich da sehr sicher und äh, du sagst auch manchmal, verspürst du Unsicherheiten ähm, aber erinnerst dich dann immer daran, also du schaffst es anscheinend immer wieder zurückzukommen ähm, zu so einem Punkt, wo du dir dann sicher bist, nee, die Selbstständigkeit ist richtig für mich und ich mache das alles richtig und diese Freiheit ist einfach ähm, das größte Gut. Aber wie, wie schaffst du das? Hast du dann bestimmte Strategie? Gibt es irgendwelche Dinge, die du die du regelmäßig anwendest, die du in deinen Alltag integrierst?
1: Hm. Ich glaube, das ist... So ein bisschen eine Frage von Selbsterziehung. Ähm, Selbsterziehung ist für viele Leute ein Thema. Ähm, ich, bin, also ich bin als Scheidungskind aufgewachsen, äh, bei meiner Mutter, mit meinem Stiefvater und so weiter. Das heißt, es hat schon mal so ein Elternteil gefehlt. Ähm, und auf eine gewisse Art und Weise waren, war ich und waren wir als Geschwister extrem zur Selbstständigkeit gezwungen. Also schon früh. Also ich habe mich selber zum Kindergarten gebracht. Ich bin also ab der zweiten Klasse oder so. Und ich bin auch selbstständig nach Hause. Ich habe mir in der Grundschule selber was zu essen gemacht. Also es war so ein bisschen meiner Biografie. Nichtsdestotrotz soll es nicht heißen, dass wenn man, wenn man so eine ganz Behütete und, und so, eine, so eine Helikoptermutter oder Helikoptereltern hatte, dass man dann nicht gut selbstständig sein kann. Im Gegenteil. Und mit Selbsterziehung meine ich, dass man einfach irgendwann erkennen muss, dass man jetzt erwachsen sein muss, wenn man frei sein will. Und erwachsen sein bedeutet, dass man Verantwortung übernimmt, und zwar für alles. Dass man Verantwortung übernimmt für seine Arzttermine, dass man seine Verantwortung übernimmt für Versicherungen, Verantwortung übernimmt für sein Einkommen, Verantwortung übernimmt für seine Aus- und Weiterbildung, aber eben auch, und darum geht es dir ja auch, Verantwortung für die Balance zwischen all diesen, teilweise auch gegen äh, gegen Polen im Leben. Aber das Entscheidende ist und das ist auch meine Taktik, ist mir einfach immer wieder klar zu machen, wenn ich mich nicht darum kümmere und ich nicht die Verantwortung übernehme, dann wird es entweder nicht passieren und ich muss dann mit dem Ergebnis leben, dass nichts passiert ist, oder es kümmert sich irgendwer anders für mich darum. Wenn ich auf einen Brief vom, von einem Anwalt nicht reagiere, dann kümmert sich irgendwann ein Richter für mich um die Antwort. Wenn ich auf einen Brief vom Finanzamt nicht reagiere und Verantwortung übernehme, dann kümmert sich irgendwann der Staat für mich darum, was das Ergebnis dann ist. Das heißt, auf dem Weg zum Ergebnis bin ich als erwachsener und verantwortlicher Mensch immer die treibende Kraft. Und das ist meine Taktik, mir genau dessen bewusst zu werden. Das klingt jetzt nicht so nicht so cool wie ein cooles System und ein Lifehack und so, aber es ist ein fucking Lifehack, wenn man einfach sagt, hey, ich bin erwachsen, ich bin verantwortlich, ich habe das Ergebnis in der Hand.
0: Ja, also gerade bei zum Thema Finanzen ähm, oder solche, ja, gibt es häufig einfach imminente Auswirkungen, ne? Also wie du gerade gesagt hast, dann äh, kümmert sich der Staat oder es kümmert sich ein Anwalt, ähm, da ist sofort eine Konsequenz da, die einen irgendwie dran erinnert und so eine Dringlichkeit. Und das ist bei der Gesundheit, ähm, so bekomme ich das zumindest häufig, mit wird das ganz oft hinten angestellt. Ja. Also dann kommt nämlich erst, weil der Brief vom Finanzamt liegt da, also wird der zuerst bearbeitet und ähm, die, die To-Do-Liste, ähm, da ist jetzt einfach wieder die, das E-Mail-Postfach voll und dann ist das wieder nach oben gerutscht, weil der Kunde ähm, braucht jetzt übermorgen dann plötzlich diese Grafik, die man vielleicht noch fertig basteln muss. Und die Gesundheit wird dann immer weiter hinten angestellt, weil die Auswirkungen einfach häufig nicht sofort sind. Also wenn ich dann mir jetzt heute keine Zeit für mich selber nehme, dann spüre ich das nicht morgen und vielleicht auch nicht übermorgen, aber irgendwann werde ich es zu spüren bekommen und ich glaube, das ist die Schwierigkeit, in solchen Dingen, die so das, das eigene Wohlbefinden betreffen, dann ähm, auch konsequent zu sein und die Dinge vor allem zu priorisieren.
1: Du, du, hast was, du hast was ganz Entscheidendes angesprochen. Du hast gesagt, es gibt diese Grafik, die muss morgen fertig sein. Und auch der Brief vom Anwalt, der kommt dann irgendwann nach ein paar Wochen oder Monaten, wenn die Frist abgelaufen ist. Aber beim Thema Gesundheit ist die Frist eine ganz andere. Das heißt, die Zeithorizonte sind komplett unterschiedlicher. Ähm, bei, dem, bei dem Job oder bei dem Task, in meiner To-Do-List geht es um einen Task, der muss gestern, heute oder morgen fertig sein. Bei den finanziellen Sachen geht es um nächste Woche, nächsten Monat, im nächsten halben Jahr. Aber bei Gesundheit tut's, ist es, fällt es uns, glaube ich, viel leichter, Sachen einfach wegzupuschen, weil ähm, kaputte Zähne merkst du halt erst vielleicht nach ein paar Jahren. Kaputtes Kreuz merkst du erst nach 10, 20 Jahren oder so. Und ich glaube, deswegen, ähm, und da fasse ich mir an meine eigene Nase und sage auch ganz klar, das habe ich auch viel zu lange vernachlässigt. Und das merke ich auch jetzt schon.
0: Hm. Genau, was sind denn, wie kümmerst du dich denn um dich selbst, wenn, wenn du es dann schaffst, solche Dinge zu priorisieren? Was, was, sind denn, ja, was sind denn Dinge, die zu deinem persönlichen Wohlbefinden beitragen?
1: Zu meinem persönlichen Wohlbefinden trägt vor allem das Thema Wahrnehmung bei. Also du musst äh, so, du musst im Prinzip ein, so einen Temperaturfühler haben für dich selbst, für deine Gesundheit. Du musst ja immer wieder abwägen, zwischen mache ich jetzt diesen Task, nehme ich dieses stressvolle Projekt an oder priorisiere ich meine Gesundheit. Und ich glaube, man kann zeitweise seine Gesundheit priorisieren, aber es gibt auch Momente, da muss man die Arbeit priorisieren, weil es sonst vielleicht danach nicht mehr weitergeht. Wir leben, in einer, wir leben in unserer Welt, in unserer Gesellschaft so, wir müssen irgendwie Geld verdienen oder wir müssen Mehrwerte erzeugen, um dann tauschen zu können mit anderen. Das ist irgendwie mit Arbeit verbunden in allermeisten Fällen, solange wir kein bedingungsloses Grundeinkommen haben. Und selbst dann werden wir irgendwas priorisieren wollen oder sei es ein Hobby. Also ist es für mich erstmal der Punkt der Wahrnehmung. Kann ich wahrnehmen, ob ich jetzt gerade etwas brauche brauche ich mal wieder mehr Ruhe? Kann ich wahrnehmen, dass ich gestresst bin? Kann ich wahrnehmen, dass meine Gedanken kreisen? Das heißt, die Fürsorge für mich selber beginnt damit, überhaupt mit der Fähigkeit wahrzunehmen, wie geht es mir heute? Und das ist, glaube ich, auch der erste Punkt, sich selber diese Frage zu stellen, wie geht es mir heute, wie geht es mir jetzt? Wie ging es mir im Laufe des heutigen Tages? Und das irgendwie für sich zu bemerken, verschriftlichen, mit jemand anders drüber sprechen, dass man irgendwie darüber reflektieren kann und wenn man wiederholt feststellt, es geht mir schlecht, ich bin gestresst, ich kriege meine Arbeit nicht gut gemacht, ich bin nicht kreativ, dann sagt einem eben dieses Fieberthermometer, hey, Moment mal, die Temperatur ist zu hoch, du musst mal wieder abkühlen, du musst mal wieder runterkommen und das ist dann der zweite Schritt in der Fürsorge, dass man sich, nachdem man was wahrgenommen hat, Methoden sucht, wie man auf diese Wahrnehmung reagiert. Indem man weniger arbeitet, indem man irgendwas ausprobiert, irgendwelche Methoden.
0: Genau, und das ist, das war meine konkrete Frage an dich. Also ähm, das ist, ich gehe da voll mit dir überein. Also dieses, diese Wahrnehmung muss aber erstmal geschaffen werden. Also ich glaube, dass ganz viele Schwierigkeiten damit haben, das wahrzunehmen, weil die so ähm, einfach nicht mehr sensibilisiert sind, dafür sich selbst wahrzunehmen. Also das dieser Stress, ähm, dem, was man täglich ausgesetzt ist, diese ständige ähm, Beanspruchung des kompletten Nervensystems einfach schon so hoch ist, dass, dass diese Wahrnehmung für sich selbst komplett nach hinten fällt. Also dass viele Menschen gar nicht mehr unterscheiden können zwischen, geht's mir denn jetzt schlecht, geht's mir denn jetzt gut? Also die können das vielleicht gar nicht mehr sagen oder auch wenn sie direkt gefragt werden, fühlst du dich gestresst, dann sagen die vielleicht nein. Wenn man dann aber mit... Ähm, einer Messung an die herantritt und ich habe das selbst häufig erlebt ähm, im betrieblichen Gesundheitsmanagement, dann, dann zeigen diese Messungen einfach ganz andere Werte, also zeigen auf, dass das Nervensystem und der Körper ähm, da an einem ganz anderen Punkt sind. Und meine Frage war jetzt, okay, du hast wahrgenommen, du musst irgendwas für dich tun, was tust du?
1: Ich tue immer unterschiedliche Dinge. Ähm, ich habe jahrelang habe ich ähm, regelmäßig meditiert, regelmäßig Yoga gemacht. Ähm, ich habe jahrelang auch einfach abends äh, dann Sport gemacht. Ähm, es, es ist immer bei mir ähm, abhängig gewesen davon, wo ich gerade gelebt habe, was verfügbar ist. Also ähm, Ich bin in meiner Zeit, in meiner Karriere extrem oft umgezogen. Ähm, das heißt, es hat für mich nie Sinn gemacht, in einem Verein zu sein, in einem Verein Mannschaftssport zu machen, war für mich keine Option. In ein Fitnessstudio zu gehen, war lange Zeit keine Option. Ich bin jetzt ein Sportsmitglied, also diese Clubmitgliedschaften, die man quasi über verschiedene Städte hinweg, das war jetzt zum ersten Mal was, wo ich sage, das hat für mich Sinn gemacht, weil ich, obwohl ich mobil bin, dann an verschiedenen Orten verschiedene Angebote nutzen kann, aber das gab es ganz lange ja nicht das, das gab es einfach vor sieben, acht Jahren so noch nicht in dem Maße und auch vor allem nicht bezahlbar, damals hat das noch, wenn überhaupt dann 300.000 500.000 Euro kostet oder sowas ähm, und ja, ich glaube ähm, ich gehe gerne laufen also ich mache so ähm, Ausdauersport, wo man den Kopf irgendwie aus dieser dauerhaften immer gleichen Bewegung rausbekommt ähm, ich ähm, habe wie gesagt, Yoga, und Meditation für mich entdeckt, ähm, habe aber jetzt nie so Yoga-Stunden besucht, sondern ich habe halt meine eigene Praxis erzeugt. Und ich glaube, das ist für mich ein ganz wichtiger Aspekt, dass alles, das was ich tue, um mir selbst Gutes zu tun, auch unabhängig und selbstständig ist. Ich brauche nicht, ähm, ich brauche kein Fitnessstudio, um Sport zu machen. ich wenn mein Yoga-Lehrer, also ich habe keinen festen Yoga-Lehrer-Guru, zu dem ich immer gehen muss, weil es bei dem am tollsten ist. Auch das ist eine Einschränkung, weil was ist, wenn der krank ist? Was ist, wenn der umzieht? Was ist, wenn der kein Yoga mehr unterrichtet, sondern Pilates? Aber ich mag Pilates nicht. Also diese Leute bringen sich viel zu oft in der Abhängigkeit äh, von irgendwem oder irgendwas, äh, wenn es um das Thema ähm, Selbstversorgung geht. Ähm, und das geht halt bis hoch auf die Ebene, dass man sagt, naja, ich bin ja gut krankenversichert, wenn es mir dann schlecht geht, dann gehe ich halt zum Arzt oder so. Also diese, dieses die Verantwortung abgeben, ne, ich bringe mich wieder zurück auf mein Verantwortungsthema, das macht einfach keinen Sinn. Du musst selber Verantwortung dafür übernehmen, wie du dich bewegen kannst, wie du dich ernährst und äh, wann du dir halt was gibst, was du gerade brauchst. Mhm. Yoga war für mich viele Jahre super wichtig, aber ich würde mich nicht als Vorzeige-Yogi oder sonst irgendwas, ich kann keinen Split, ich kann keinen super tollen Forward Fold oder so. Aber was ich machen kann, ist, wenn ich merke, hey, Yoga täte mir jetzt ganz gut, kann ich einfach alles stehen und liegen lassen und mich neben meinen Schreibtisch stellen und eine halbe Stunde Yoga machen und halt die 10, 12 Asanas, von denen ich weiß, da kann ich nicht so viel kaputt machen, wenn ich, wenn ich vorsichtig bin und danach geht es mir besser als vorher. Im Moment ist es hauptsächlich Laufen. Laufen und so andere Sachen wie Klettern oder so.
0: Ja, Also für dich ist hauptsächlich die die Bewegung, der Ausgleich, das ist so der, der größte Aspekt, würdest du sagen?
1: Bewegung und im Moment auch Lesen.
0: Okay, einfach ja. so eine andere, so eine Beschäftigung, die für dich vielleicht auch entspannend wirkt. Genau, die
1: Ja, Also quasi mit, beim Sport gehst du ja quasi aus dem Kopf in den Körper mhm. und beim Lesen gehst du von der einen Gehirnhälfte, die vielleicht halt in der Arbeit hängt, in eine andere mhm. Gehirnhälfte und dann... Gut, ich lese viel Non-Fiction, also ich lese jetzt keine Romane oder irgendwelche Fantasiesachen, sondern ich lese schon Sachbücher, aber ich lese Sachbücher, die mich inspirieren, hm. die mich persönlich inspirieren und die jetzt nicht unbedingt meine Arbeit inspirieren oder unterstützen.
0: Du hast jetzt vorhin gesagt, ähm, du hast an ganz vielen verschiedenen Orten gelebt. Ähm, da spielt, denke ich, auch mal deine Zeit bei der Bundeswehr eine Rolle. Ähm, generell zu deiner Zeit bei der Bundeswehr fehlen dir da gewisse Aspekte? wenn du an die Zeit zurückdenkst.
1: Du meinst, ob mir jetzt mhm. Dinge fehlen, die ich da hatte? Ja. Hm. Hm. Also ich, also ich würde sagen, das Erste, was, was mir einfällt, ist Kameradschaft. Mhm. Das Leben in der, wir nennen es Kampfgemeinschaft. Ich weiß, es ist vielen Menschen, die mit Militär nichts zu tun haben, erstmal ein bisschen abstoßend. Aber Kampfgemeinschaft ist eigentlich die, einfach die Community. Die Realität ist nun mal, dass Soldaten einen Beruf haben, der schon auch darauf ausgerichtet ist, im Zweifel für Freiheit, für Recht und für Ordnung zu kämpfen. Das auch mit Waffen und mit, mit Gewalt, die aber nicht individuell, sondern halt ja quasi als Gruppe beziehungsweise staatlich irgendwie ähm, gerechtfertigt ist. Das Fass will ich jetzt gar nicht aufmachen, aber das muss man sich bewusst machen, dass das was Beson dass eine besondere Situation ist, die man jetzt nicht vergleichen kann mit ich gehe in Fußballverein. Und das zeigt es halt eben auch. Kameradschaft ist eben nicht Freundschaft. Ähm, Kameradschaft ist erstmal etwas, was man sich nicht aussucht, sondern wird in eine Kameradschaft hineingeworfen, ähm, gegen die man sich im Prinzip, also gegen die Tatsache, dass man irgendwo in eine Kompanie kommt oder in ein Bataillon oder in so eine, so eine Einheit, die ja dann aus 50, 100 oder auch mal 1000 Leuten besteht, Du kannst ja nicht sagen, nee, ich will jetzt nicht mit euch zusammen sein. Im Sportverein sagst du, ja, ich gehe halt in einen anderen Sportverein. Ich spiele für wen anders Fußball. Ich wohne zwar im Ort A, aber ich spiele im Ort C Volleyball mit, weil ich die da alle netter finde. Das heißt, es ist ein gewisser Zwang dabei. Ähm, und durch den Zwang ist aber auch so ein Moment dabei, wo man sagt, man ergibt sich einfach der Realität. Ähm, und in dieser Re mit dieser Realität arbeitet man dann. Man, man passt sich an. Man sucht seine Nische, man sucht auch innerhalb dieser Gruppe so seine Leute. Aber im Großen und Ganzen bedeutet für mich Kameradschaft, dass ich einfach über, die, ähm, über das Tragen der Uniform, egal wo ich hingekommen bin, war ein gemeinsames Verständnis von Werten, von Respekt, von Abläufen, ähm, eine Verlässlichkeit auch aufeinander äh, da. Und das bedeutet Kameradschaft und das habe ich so in. Im Zivilleben, also in dem Leben außerhalb der Bundeswehr und jetzt für mich nach der Bundeswehr, äh, vermisse ich das, weil das ist, das ist schwer zu finden. Ich, ich glaube, dass es Organisationen gibt, die sowas ähnliches haben, also dass so die freiwilligen Feuerwehren sowas haben, dass vielleicht auch so Polizeien sowas ähnliches haben, das Technische Hilfswerk vielleicht, je nachdem, wie ihre Arbeit gestaltet ist die, die Bergrettungen weiß ich haben, das sind sehr ja kleine Gruppen, die auch Extremsituationen erleben und aufeinander angewiesen sind. Vielleicht auch die Crews von irgendwelchen Helikopterbesatzungen oder auch Schiffsbesatzungen. Also es gibt schon Beispiele, aber mit denen habe ich halt im Zivilleben nichts zu tun. Und dieses Gefühl der ja, quasi fast automatischen Geborgenheit und dieser Verlässlichkeit außerhalb der Familie, das fehlt mir schon im, Privat, im Privatleben oder im, im Leben außerhalb nach der Bundeswehr.
0: Glaubst du nicht, dass es, du hast jetzt ganz viele Organisationen genannt, glaubst du nicht, dass manche Arbeitgeber, also Menschen, die einfach in einer Festanstellung, in einem Team arbeiten, dass die sowas ähnliches ähm, haben? Glaubst du, das ist vergleichbar? Und fehlt dir das vielleicht deswegen auch ein bisschen, weil du selbstständig auch als Solo-Selbstständiger eigentlich für dich selbst arbeitest? Vielleicht kannst du auch noch mal kurz erklären, ich habe hab dich vorgestellt, aber ähm, was genau du eigentlich gerade machst in deiner
1: Selbstständigkeit? Das sind drei Fragen. Okay, ich hoffe, ich kriege sie alle hin. Also erstens glaube ich ja, dass Menschen in einem Unternehmen oder in einem Team das, diese Gefühle haben können, die ich mit Kameradschaft beschreibe. Und gleichzeitig glaube ich auch, dass ähm, wenn man es, wenn man Kameradschaft erlebt hat, und man hat dieses Teamwork, Teamfeeling im Zivilleben erlebt, und das kenne ich auch, ähm, dass es immer noch ein Unterschied ist. Und mhm. es, ist, es ist schwer, den Unterschied zu erklären. Aber der Unterschied ist eben, ähm, also die Frage ist vielleicht, würdest du dich für einen Arbeitskollegen vor den Bus werfen? Mhm. Ähm, ich weiß, dass ich es das als Kamerad in der militärischen Kampfgemeinschaft tun würde. Ähm, und das ist jetzt kein... Pathos und es ist nicht, nicht eine amerikanisierte, romantische Vorstellung von irgendwelchen Kriegsfilmen, sondern das ist die Realität, dass du für wen anders dir eine Kugel einfängst, im Zweifel, und für, um jemand anders sein Leben, um das Leben eines anderen zu retten, dein Leben aufs Spiel setzt. Und ich glaube, das können Leute in der Zivilgesellschaft nicht nachvollziehen. Aber ja, die Gefühle sind gleich, die Gefühle sind ähnlich, aber sie gehen nicht ganz so weit. Und das ist der Unterschied. Ähm, ob ich das jetzt besonders vermisse, weil ich Solo-Selbstständiger bin. Ich glaube, ja, das kann eine Rolle spielen. Also wenn ich jetzt vielleicht selber ein Unternehmen hätte, ähm, wo ich so das Netz in der Spinne bin und ein Team aufbaue, bin ich mir ganz sicher, dann würde ich dieses, diesen, diese Idee und diesen ähm, ja, diese, diese, diese diese Herangehen diese Gedanken von Kameradschaft würde ich schon versuchen, da irgendwie reinzubringen. Und dann würde ich es vielleicht auch nicht so vermissen. Das ja. Und zu deiner letzten Frage. Mhm. Ähm, <lacht> zu deiner Sehr letzten gut Frage. Was, was mache ich eigentlich? Also, ich bin freier Journalist, da ich auch Ende meiner Bundeswehrzeit im Bereich Journalismus und Öffentlichkeitsarbeit geschrieben habe. Dazu muss man wissen: den wenigsten Leuten ist halt bewusst, dass ein Journalist jetzt nicht irgendwie ein, nur ein Schreiber, Schreiberling ist, der irgendwie Nachrichten macht, sondern Journalisten sind auch Arbeiter. Also der Axel Springer Verlag oder äh, der, der, der Stern oder was auch immer, diese Publikationen, das sind Geschäfte. Und die haben Mitarbeiter in Redaktionen sitzen, die ihre Arbeit machen. Ähm, und ich als Journalist mache die Arbeit, mache Redaktionsarbeit, aber auch Konzeptarbeit für Unternehmen in, im Publishing-Bereich. Jetzt ganz akut arbeite ich mit einem Buchverlag, das ist ein familiengeführtes Unternehmen, die seit über 30 Jahren im Geschäft sind. Die verlegen ganz klassisch Bücher, ähm, seit über 30 Jahren. Und die haben aber halt gesehen, dass ähm, die Digitalisierung dazu führt, dass weniger Menschen Bücher lesen. Ähm, das Buch ist nicht irrelevant, aber es verliert immer mehr an Relevanz und die Leute wollen... Inhalte auf ihren Devices, auf dem Tablet, auf dem Fernseher, auf dem PC wahrnehmen. Und äh, diese Digitalisierung unterstütze ich, indem ich diesem Unternehmen und anderen Unternehmen, die ich berate, ähm, dabei helfe zu verstehen, wie ihre Inhalte digital funktionieren und welche technischen und personellen Voraussetzungen man schaffen muss, um so ein Unternehmen digitalisieren zu können. Also man braucht andere Mitarbeiter, man muss Mitarbeiter umschulen, man braucht andere Technik, äh, Produkte werden ganz anders angegangen und entwickelt. Ähm, plötzlich hat man nicht mehr nur Kunden, die quasi, also es war ja so, Bücher, wurden, Bücher werden erstellt, gedruckt, dann kauft der Buchhandel die, der Buchhandel verkauft den an den Endkunden, aber der eigentliche Buchhersteller, der Verlag, hat nichts mit dem Endkunden zu tun. In Zeiten der Digitalisierung werden Bücher direkt an Kunden verkauft. Das heißt, es gibt diesen Zwischenhändler-Buchhändler nicht mehr. Und ähm, in, mit digitalen Apps und Online-Kursen und anderen Dingen hast du auch plötzlich direkt mit dem Kunden zu tun. Das ist eine neue Situation. Und in der Situation helfe ich als freier Journalist Schrägstrich in dieser Funktion als Berater aus der journalistischen Sichtweise äh, helfe ich eben, Produkte zu entwickeln und Teams aufzubauen, die quasi redaktionell arbeiten und erfolgreich Produkte vermarkten. So wie wenn man ein Magazin machen würde oder eben eine Online-Ausgabe von einem Magazin.
0: Ja, jetzt hast du ganz oft Digitalisierung gesagt. Das ist natürlich jetzt gerade in der äh, Corona-Zeit ein riesiges Thema geworden ähm, in ganz, ganz vielen Unternehmen in ganz, auf ganz, ganz unterschiedliche Art und Weise. Ob es da jetzt dann tatsächlich um die Produkte selbst geht, ähm, wie es jetzt bei dir der Fall ist oder eben auch um die Art und Weise, wie man ähm, zukünftig bzw. in dieser Situation zusammenarbeiten kann. Also ich habe das Gefühl, dass du ähm, und dein Team, das du dir ja anführst, vielleicht schon einen Schritt voraus sind. Ähm, ihr habt schon ähm, seit, oder arbeitet schon seit einem Jahr mindestens zusammen und zwar nicht in, an einer bestimmten Location, sondern ihr seid alle an verschiedenen Orten ähm, und macht eigentlich schon seit über einem Jahr das, wozu jetzt viele plötzlich gezwungen sind. Ähm, wie wie kam es dazu? Erstmal, wie kam es dazu? Ich stelle mal nur eine Frage. Danke.
1: Also willst du willst wissen, äh, wie dieses Remote-Work-Team ja. Remote funktioniert? Also erstens, also warum war die Entscheidung erstmal? Wie erst kam mal. es dazu? Also ja, ähm, also ja wir arbeiten, ähm, also ich arbeite quasi als, als freier Mitarbeiter eben mit diesem Verlagsteam, baue ein Verlagsteam mit auf, ähm, äh, was sich mit dieser Digitalisierung beschäftigt. Und ich habe ähm, als Solo-Selbstständiger hatte ich ähm, über eine ganze Weile Kunden in ganz unterschiedlichen, an unterschiedlichen Orten, also in Deutschland, teilweise auch in Europa und bin, äh, bin selbst sehr viel gereist. Und dann war es notwendig, dass ich ähm, das Projektmanagement zum Beispiel online mache, dass mein Kunde einen zentralen Ort hat, wo er Dateien hochladen kann, dass wir nicht nur eine E-Mail, ein E-Mail-Postfach miteinander teilen oder über E-Mail miteinander korrespondieren, sondern wir mussten Dateien austauschen, wir mussten Ideen austauschen, wir mussten irgendwie gemeinsam Brainstorming und Mindmap machen. Und das habe ich mit einem Kunden, dann mit zwei Kunden, dann mit drei Kunden gemacht. Und das heißt, ich habe mich dann mit den verschiedenen Plattformen, Apps, Möglichkeiten und auch diesen Prinzipien, dass das, das, äh, quasi über alle Grenzen, über, über die örtliche... Grenze hinweg zusammenarbeiten, mit dem habe ich mich auseinandergesetzt und als ich dann den Auftrag bekommen habe, okay, hier soll Digitalisierung passieren ähm, und das Unternehmen sitzt in Bielefeld, in einer Stadt, die es wirklich gibt, ähm, war für mich eine Sache klar. Zu dem Zeitpunkt war ich in Berlin und ich war nicht bereit, nach Bielefeld zu ziehen. Ich hatte in Berlin einfach noch zu viele Projekte auch und viele meiner Freunde und mein Leben und dann war klar, okay, wir müssen irgendwie remote zusammenarbeiten wir treffen uns bis heute so alle ein, zwei Monate auch ähm, an einem Ort. Das ist aber viel mehr dazu da, um so ähm, zwischenmenschlich ähm, Dinge zu klären, um auch einfach sich ab und zu mal zu sehen und zu beschnuppern, so Teambuilding-mäßig. Aber tatsächlich, die Arbeit findet alles remote statt. Und die Entscheidung war eben für mich einerseits, ich war in Berlin und der Auftrag war in Bielefeld. Und andererseits war mir auch klar, okay, für die Digitalisierung brauchen wir Spezialisten, brauchen wir Mitarbeiter und Dienstleister, die wir nicht alle in Bielefeld finden werden, sondern das sind Leute, die sitzen in Berlin, in New York, in London, ähm, die sitzen vielleicht irgendwo in einem Campingbus in Frankreich auf dem Campingplatz, sind Surflehrer, aber sind die totalen äh, äh, Cracks in der Programmierung von Webseiten ähm, und die hätte man es wäre weder wirtschaftlich noch sonst irgendwie sinnvoll gewesen, die dazu zu zwingen oder darauf zu verzichten, mit diesen Leuten äh, dann zusammenzuarbeiten, obwohl die, das Unternehmen in Bedefeld sitzt. Das ist das Warum. Okay.
0: Und kannst du vielleicht so ein, zwei Punkte nennen, die du als Vorteil siehst? Hast du, da spielt wahrscheinlich das Warum auch viel mit rein. Und vielleicht aber auch ein, zwei Nachteile. Also was... Was fehlt, wenn man so als Team ähm, ja, fast nur digital zusammenarbeitet und sich nicht persönlich sehen kann? Oder fehlt überhaupt was vielleicht? Ähm.
1: Also Vorteile von so einem Remote, also von einem Team, was nicht am gleichen Ort zusammenkommt und digital zusammenarbeitet. Ähm, für jeden Einzelnen ist es eine individuelle, flexible Zeitanteilung. Ich höre von den Kollegen aus Bielefeld, mit denen wir zusammenarbeiten, immer wieder, es ist so klasse, dass ich nicht ständig unterbrochen werde. Und wir kennen das aus dem Großraumbüro. Es lesen wir immer mehr, dass das Großraumbüro quasi ein Auslaufmodell ist, weil die Ablenkung einfach enorm ist und es so einfach ist, bei jemandem vorbeizugehen und ihn aus seinem, Flow, aus seinem Arbeitsflow zu reißen. In Bielefeld ist es so, da sitzen nur zwei, drei Kollegen zusammen, aber sie sitzen halt über zwei Etagen verteilt in einem relativ kleinen Haus, zusammen im Verlagshaus und es ist immer noch sehr, sehr einfach, sich gegenseitig an der Tür kannst du mal eben, hast du mal eben oder durch einen Anruf äh, im, im internen Haustelefon zu stören, aus dem Flow rauszureißen. Das heißt, der erste Vorteil ist, dass man selber ein bisschen isoliert, man, man kann sich mehr isolieren, wenn man will. Ähm, der zweite Vorteil ist, ist einfach eine Geschwindigkeit und eine Gleichzeitigkeit, ähm, das hat, ist, ist ein zweischneidiges Schwert. Man kann quasi im Projektmanagement, wenn man nicht für alle Entscheidungen ständig zusammenkommt, ist man gezwungen, zeitversetzt ähm, die Entscheidungen und Informationen zusammenzusammeln. Wir nutzen die Online-Plattform Asana, um Projekte zu führen äh, und andere Plattformen, um Dateien abzulegen und zu, zu, zu reden. Und dann kann ich eben sagen, okay, wir können uns jetzt nicht persönlich treffen, dann müssen wir uns auch nicht alle gleichzeitig treffen. Das heißt, ich stelle hier jetzt zehn Fragen und wann immer ihr Zeit habt, beantwortet ihr die bis zu dieser bestimmten Deadline. Das heißt, wir haben uns alle ein Meeting gespart und wir haben das Jonglieren von Terminen und Jonglieren von Aufgaben gespart. Weil jeder zu, je, zu dem Zeitpunkt, wann es für ihn passt und wenn das morgens um 4.35 Uhr ist äh, oder abends um 11.29 Uhr, ist es völlig egal. Er macht es dann, wann er die Energie dafür hat und wann es für ihn am besten in den eigenen Plan reinpasst. Ähm, das bedeutet natürlich, Disziplin und Koordinierungsaufwand, aber das ist ein weiterer absoluter Vorteil. Das Remote-Arbeiten ist aber auch noch ein Vorteil, dass wir zum Beispiel gesagt haben, wir haben Mitarbeiter, die haben jahrelang im Verlag gesessen, die können jetzt vier von fünf Tagen von zu Hause arbeiten, wenn sie denn wollen. Die haben aber immer noch einen Schreibtisch im Verlag und können, wenn sie wollen oder das Gefühl haben, sie müssen jetzt oder es ist wirklich notwendig, physisch vor Ort zu sein, können dann auch im Verlag arbeiten. Also die persönliche Flexibilität und persönliche Zufriedenheit bei den Einzelnen ist deutlich größer. Jetzt kommen wir zu den Nachteilen. Ich glaube, ein wichtiger Nachteil ist, es erfordert Disziplin, Selbstdisziplin. Man muss sich darauf einlassen, vieles neu zu lernen. Man muss auch Dinge vergessen wollen, also solche Standards, die man bisher vielleicht hatte, immer um 9.15 Uhr eine äh, halbe Stunde Kaffee trinken mit der, mit, der, mit der Frau aus dem Nachbarbüro. Das geht dann halt so nicht. Aber wir sehen auch jetzt in Zeiten von Corona, dass man sich auch über Zoom oder über einen Skype-Call, über einen FaceTime-Call super mit einem Kaffee zusammensetzen kann, an zwei verschiedenen Orten, wenn man dazu gezwungen ist und trotzdem einen netten äh, Schnack haben kann und trotzdem miteinander irgendwie so sozialisieren kann. Ähm... Das heißt, die Gewohnheiten stellen sich um, man muss vieles dazulernen, man braucht viel Selbstdisziplin. Und ein anderer Nachteil ist, würde ich schon sagen, man kann, es kann so ein Technologie-Overkill werden. Man muss extrem aufpassen, dass man nicht für, jede, für jedes Problem immer mit einem neuen Tool antwortet, sondern dass man versucht, aus weniger mehr zu machen. Und damit meine ich, dass man nicht zu viele verschiedene Kanäle und viele verschiedene Tools gleichzeitig bedienen muss, weil sonst hat man wieder mehr Arbeit durch das Bedienen der Systeme, als man eigentlich an Arbeitproduktivität als Output produziert. Mhm. Für uns bedeutet das, dass wir eben letztendlich versuchen, die Anzahl der Kanäle und die Anzahl der Tools auf ein Minimum zu reduzieren.
0: Okay, gute Punkte. Insgesamt glaube ich, wenn man das Gespräch oder was ich jetzt rausgehört habe, auch mal zusammenfasst, dann höre ich ganz viel Selbstdisziplin, Eigenverantwortung. Ähm, ja, Selbstdisziplin und Eigenverantwortung. Das sind so die Worte, die, die, die häufig gefallen sind. Egal, ob es jetzt um, ähm, um deine Selbstständigkeit ähm, im ganz klassischen Sinne von deiner Arbeit geht ähm, oder auch um die, um die Selbstständigkeit, um diesen Ausgleich, den du versuchst, ähm, darin zu schaffen. Ähm, sehe ich das richtig?
1: Ja. Siehst du so richtig? <lacht> ähm, ja, also Disziplin, Verantwortung, ich glaube, das sind so Themen, oder das sind Begriffe, die man auch durch andere Begriffe ersetzen kann. Ja. Ganz bestimmt. Das ist eine sehr persönliche Sache. Ich kann mit diesen harten, sehr erwachsenen Begriffen für mich sehr gut umgehen, weil ich dieses Umfeld kenne, mhm. weil, ich, weil, ich, weil ich die Bundeswehr erlebt habe, wo, wo Disziplin, Verantwortung, Aufgabenerfüllung ähm, normal sind. Ähm, bedeutet für mich aber nicht, dass, dass, dass es für mich, ähm, dass für mich die Selbstständigkeit etwas ist, wo ich mich selbst überwinden muss oder wo ich mich zu irgendwas zwingen muss, mhm. sondern für mich beschreiben diese Begriffe einfach nur eine Verhaltensweise und, und ähm, antrainiertes ja, antrainierte Gewohnheiten. Hm. Man kann es aber auch anders ausdrücken.
0: Jetzt hast du, du hast vorhin mal gesagt im Gespräch, du hast keinen Lifehack. So, äh, ne, dann hört sich vielleicht nicht so cool an, aber äh, bei dir geht es eben um diese Selbstverantwortung um, äh, und um diese, diese Disziplin, wie wir jetzt gerade auch schon noch mal gesagt haben. Wenn du jetzt aber jemandem, der sich in die Selbstständigkeit begibt, also der ganz am Anfang steht, so wie du vor einigen Jahren eben auch am Anfang standst und aus dieser sehr für dich strukturierten, also für dich vorstrukturierten Bundeswehrzeit ähm, in die eigene Struktur Strukturierung musstest. Was Hast du einen Lifehack?
1: <lacht> ich habe einen, und der, den, der, der wird dich jetzt und vielleicht auch den Zuhörer zu Hause überraschen. Ähm, jetzt bin ich gespannt. Ich habe vor vielen Jahren, ich habe ja mal Yoga erwähnt, ich habe einen Yoga-Retreat gemacht, und auf diesem Yoga-Retreat gab es dann so einen Abend, der so in Richtung Meditation und Visionen ging. Und wir haben da äh, so eine Traumreise gemacht. Und jetzt fragen sie sich so, hä, Bundeswehr, Traumreise? Das passt gar nicht zusammen. Nee, passt tatsächlich nicht zusammen, macht aber zusammen total viel Sinn. Und es, es ist folgendermaßen. Äh, bei der Traumreise wird man quasi von einem Yogalehrer durch eine Geschichte geführt. Man macht so die Augen zu. Und man stellt sich quasi wie in diesem Tagtraum Tagtraum, innere Bilder. Vor und diese inneren bilder sind bilder der zukunft das heißt stell dir und das ist jetzt mein hack stell dir ganz detailliert einen tag in der zukunft vor in fünf jahren zum beispiel stell dir nicht nur vor äh, was mache ich so beruflich das wäre jetzt ein bisschen zu einfach sondern stell dir wirklich vor du, du wachst morgens auf und du hast deine augen noch geschlossen und du, du spürst in dich hinein und stellst dir vor, okay, wie fühlt sich das an? Wie fühlt, sich es, wie fühlt es sich an, in fünf Jahren morgens im Bett zu liegen mit geschlossenen Augen? Ähm, was spürst du da? Hörst du, äh, spürst du vielleicht deine Muskeln, weil du sagst, wow, ich habe so ganz viel Sport gemacht und bin voll müde vom Workout gestern? Äh, oder fühlst du dich ganz leicht und freust dich auf den Tag? Was ist das Gefühl? Ähm, dann gehst du raus und überlegst dir, was ist die Wahrnehmung? Also du liegst immer noch im Bett, du hast die Augen geschlossen und schaust, was höre ich? Höre ich die Vögel? Könnte bedeuten, ich bin irgendwo in der Nähe von der Natur oder von einem Park. Oder höre ich ähm, die Straße und den Club und ich höre schon Musik und es ist so ein bisschen wie Havana City oder so. Oder bin ich bin mitten in Paris und ich höre die Autos und ich höre die Fahrradfahrer und ich höre irgendwie Menschen. Und das macht dich irgendwie an. Ähm, und die Idee ist, dass du dir halt ganzen Tag sehr, sehr detailliert ähm, vorstellst mit einem bestmöglichen Gefühl. Also such dieses Traumgefühl, such dieses Körpergefühl, such die Umgebung, die dich extrem motiviert, die dich glücklich macht, die dich ähm, inspiriert, egal was es ist. Und für mich war das damals so, dass meine Bilder und meine Antworten waren für mich überraschend, weil ich es nicht erwartet hätte, was ich damals was in dem Traum quasi zu mir kam. Ich will jetzt nicht Vision sagen, das ist viel zu abgehoben, sondern einfach so, ich habe meinem Gehirn freien Lauf gelassen. Ich habe meine Kreativität freien Lauf gelassen. Und du kannst es für dich selber machen. Es ist leichter, wenn dir jemand selbst die Fragen stellt oder so diese Geschichte quasi vorliest, so wie ich jetzt diesen Anfang gemacht habe. Aber der, der entscheidende Punkt bei diesem, bei diesem Hack, bei dieser Traumreise ist, dass du dir ganz detailliert einen zukünftigen Moment vorstellst. Und zwar... Deine Gefühle, der Ort, an dem du bist, die Menschen, mit denen du interagierst, wie du mit diesen Menschen interagierst. Natürlich stellst du dir auch die Frage, okay, wo gehe ich zur Arbeit hin? Wie komme ich zur Arbeit? Wie lange arbeite ich? Was mache ich abends nach der Arbeit? Wen treffe ich an, wenn ich nach Hause komme? Ist da eine Frau? Ist da eine Familie? Ist da ein Mann? Ist da, ist da ein Hund? Ist da eine Katze? Stell dir all diese Details vor und wenn du das einmal komplett für dich äh, durchgelebt hast, dann komm wieder zurück in den Moment, in dem du jetzt gerade bist, in dem du diese Aufgabe gemacht hast. Und dann ist ganz, ganz wichtig, dass du mit dir selber ähm, trotzdem im Reinen bist. Denn du hast dir jetzt eine Zukunft vorgestellt, die du noch nicht hast. Und du kommst zurück in eine Realität, die er eben nicht, diesen Moment beschreibt oder in großen Teilen noch nicht an diesem Punkt ist. Aber, und jetzt kommt ein ganz, ganz wichtiger, fast esoterischer Punkt, wenn du dir das vorstellen kannst, dann kannst du das auch erreichen. Und es ist völlig wurscht, ob du jetzt sagst, das ist wissenschaftlich nicht belegt oder nicht, sondern du kannst mir glauben, das, was du dir vorstellen kannst, kannst du erreichen. Und wenn du daran glaubst, dann ist es sehr, sehr viel wahrscheinlicher, dass du bestimmte Handlungen un unternimmst, die in diese Richtung gehen. Dass du Entscheidungen triffst, dass wenn du an so einer Gabel Weggabelung stehst, dass du dann, ob ohne es zu wissen, Entscheidungen triffst, die in diese Richtung deines zukünftigen Traums, dieses, deines zukünftigen Ichs geht. Ähm, also das wäre meine Empfehlung. Ähm, dass trotz aller Selbstdisziplin, Verantwortung und, und Härte auch zu sich selbst, gehört aber ja auch ein Warum dazu. Ja. Es gehört das, das Warum dazu, wo will ich denn eigentlich hin? Warum bin ich, warum mache ich heute Push-Ups? Warum, warum versuche ich einen Monat lang 100 Push-Ups zu machen? Das mache ich ja nicht, weil die 100 Push-Ups geil sind, sondern weil ich sage, am Ende dieses Monats fällt es mir leichter, Push-Ups zu machen. Oder ist mein Oberkörper irgendwie schöner anzusehen? Oder kann ich kann ich beim, beim äh, Tanzen meine, meine Tanzpartnerin besser hochhalten in die Luft oder ich kann irgendwie besser Kisten stapeln bei der Arbeit, weil ich brauche Oberkörperstärke. Oder ich kann meine Schulter heilen, weil meine Schulter ist zu schwach nach einer Verletzung. Also es gibt ja immer einen Grund, warum mache ich das. Und diese Traumreise gibt dir ein sehr, sehr komplexes, aber auch sehr klares Warum. Warum du jetzt nicht Gummibärchen isst, sondern Salat. Oder warum du heute laufen gehst und nicht Netflix schaust. Du brauchst dieses Warum.
0: Schön. Ich glaube, das ist auch ein ganz guter Punkt, ähm, ein ganz guter Zeitpunkt, äh, unser Interview abzuschließen. Äh, kann man sich ja fast nicht schöner vorstellen als mit einer äh, Traumreise. Vielleicht kriegen wir dich irgendwann mal dazu, anzuleiten. Oder nochmal eine extra Podcast-Folge aufzunehmen. Ich schlage vor, ihr, Traum, Google,
1: ihr, ihr googelt das einfach.
0: Traumreise mit Christian Kruse.
1: <lacht> nee, also am besten googelt ihr das. Oder fragt euren Yogalehrer, lehrer der, der weiß sowas. Der kann
0: sowas. Dann bedanke ich mich ganz herzlich bei dir. Schön, dass du da warst. Und ja, alles Gute. Dankeschön. Wenn dir diese Podcast-Folge gefallen hat, dann würde ich mich riesig freuen, wenn du selbstbeständig weiterempfehlst. Je nachdem, auf welchem Kanal du diese Folge gehört hast, kannst du den Podcast abonnieren, Herzchen verteilen oder Kommentare hinterlassen. Wenn du auch Selbstständige oder Selbstständiger, Unternehmer oder Unternehmerin bist und Lust hast, deine Geschichte zu teilen und mit mir zu quatschen, dann schreib mir doch einfach eine E-Mail unter podcast.selbstbeständig.de. Du findest Selbstbeständig auch auf Instagram, LinkedIn oder über meine Webseite auf www.selbstbeständig.de.